Nagyon sok szeretettel köszöntelek újra azokat is, akik most jöttek menet közbe, és megmondom nektek őszintén, hogy nagy búsulásom van az úrér, nem egészen, de majdnem. Ugyanis napok óta készültem az üzenetemmel, egészen tegnap éjszaka későig, vagy koránig, mindegy. Aztán, amikor úgy már elég álmos és fáradt voltam, akkor eldöntöttem, hogy lefekszek aludni. De amikor lefeküdtem aludni, akkor tudtam, hogy nem ezt az üzenetet fogom elmondani. Úgyhogy gondolhatjátok, hogy milyen jó nyugodt álmom volt. Illetve nem is, hogy nem ezt az üzenetet, hanem nem úgy. És ezért jó korán fölkeltem, korán feküdtem és korán keltem, mindegy. És, és tudtam, és az Úr szólt hozzám, teljes szívemből hiszem, hogy fontos ez az ige, de nem mindegy az én megközelítésem. És tudtam, hogy neki igaza van, neki egyébként mindig igaza van. Gyönyörűen elkészültem a János Evangélium a tizedik fejezetéből. Elolvasom az összes előfordulását a vonatkozó igéknek. Ezsajástól, vagy Ezékieltől, Jerémiástól. És a János Evangélium a tizedik fejezetének minden aspektusát körbejártam. Kiírtam, hogy minden szereplő mi, mi, mi jellemző. Csináltam négy oldal jegyzetet, csak kettőt szoktam egyébként. Tudtam, hogy az úgyse fog beleférni, és mindezt félre kellett tennem. És nagyon örülök, és nagyon hiszem, hogy nem véletlenül volt így. Én szeretném, a Tamás örül neki. Én is egyébként. Meg neked is. A János Evangélium a tizedik fejezetét most el fogom olvasni az új fordításból. Nagyon ismert, igen. Tudjuk, hogy mik vannak benne, nagyon sokat beszéltünk róla, és nagyon várom az Úrnak a meglátogatását abban, hogy el tudjam mondani, és el tudjam juttatni hozzátok azt az üzenetet, amit hiszem, hogy az Isten a szívemre helyezett. Igazán mondom nektek, mondja Jézus, aki nem a kapun átmegy be a juhok aklába, hanem máshonnan, az tolva és rabló. Aki a kapun átmegy be, ő a juhok pásztora. Annak kaput nyit az őr, a juhok hallgatnak a hangjára. Ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket. Amikor kivezette őket, előttük megy, a juhok pedig követik, mert ismerik a hangját. Idegent nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Ezt a történetet mondta Jézus az embereknek, de nem értették meg, mit jelent az, amit mondott. Ezért Jézus így folytatta, igazán mondom nektek, én vagyok a kapu a jók számára. Akik előttem jöttek, mind tolvajok és rablók voltak. A juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok a kapu. Ha valaki rajtam keresztül megy be, megmenekül. Kijön és bejön, és legelőtt talál. A tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. 
De én azért jöttem, hogy az embereknek életük legyen, és bőségben legyenek. János 10-10, amit a Dezső is felolvasott. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres, vagyis a fizetésért dolgozó juhász különbözik a pásztortól, mert nem gazdája a juhoknak. Ezért, amikor látja, hogy jön a farkas, ott hagyja a nyájat és elfut. A farkas pedig megtámadja és szétkergeti a juhokat. A juhász elfut, mert csak pénzért dolgozik, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem a juhaimat, és a juhaim is ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, és én is ugyanúgy ismerem az atyát. Én az életemet adok a juhokért. De vannak más juhaim is, amelyek nem ebből az akkorból valók. Őket is vezetnem kell, és hallgatnak majd a hangomra. Így lesz majd belőlük egy nyáj egyetlen pásztorral. Azért szeret engem az atya, mert odaadom az életemet, hogy utána újra visszavegyem. Az életemet senki nem veheti el tőlem, hanem magamtól adom oda. Jogom van arra, exkluzia felhatalmazása van arra, hogy odaadjam a jogot, és jogom van arra, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az atyától. Jézus szavai miatt a zsidók újra vitatkozni kezdtek egymással. Sokan azt mondták, gonosz szellem van benne, és megbolondult. Minek hallgatjátok? De mások azt mondták, akiben gonosz szellem van, nem így beszél. Gonosz szellem nem tudja megnyitni a vakok szemét. Jeruzsálembe eljött a templom szentelés ünnepének ideje, tél volt. És Jézus a templomban, a Salomon csarnokában járt. Akkor a zsidó vezetők körülvették, és azt kérdezték. Meddig tartasz még minket bizonytalanságban? Mondd meg nekünk nyíltan, te vagy a Krisztus, vagy nem. Jézus így felelt. Már mondtam nektek, de nem hittétek el. Pedig a csodák, amelyeket az atyám nevében teszek, megmutatják, hogy ki vagyok. Ti mégsem hisztek mert nem tartoztok az én juhaim közé. Az én juhaim hallgatnak rám. Én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha. És senki nem ragadhatja ki őket a kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, mindenkinél hatalmasabb. Ezért Senki nem ragadhatja ki őket az ő kezéből. Az atya és én egy vagyunk. Erre a zsidók újra köveket kaptak fel, hogy megdobálják, és így öljék meg. Ekkor így szólt Jézus. Sok jó dolgot tettem már a szemetek láttára. Atyám dolgai közül. Melyikért akartok megkövezni? A zsidók pedig így feleltek. Nem a jó dolgokért akarunk megkövezni, hanem azért, mert olyan dolgokat mondasz, ami sérti az Istent. És azért, mert csak ember vagy, mégis azt mondod magadról, hogy Isten vagy. Jézus erre így felelt. Nincs én megírva a ti törvényetekben. Azt mondtam, Isten vagy, Istenek vagytok. Isten Isteneknek nevezte azokat, 
akikhez Isten üzenten szól. És tudjátok, hogy az írás mindig igaz. Az atya kiválasztott engem, és elküldött erre a világra. Akkor miért mondjátok, hogy megsértettem az Istent, amikor azt mondom, hogy én vagyok az Isten fia? Ha nem azt teszem, amit az atyám, ne higgyetek nekem. Ha viszont ugyanazokat teszem, amit az atyám, akkor ha nekem nem is hisztek, higgyetek a tetteimnek, hogy felismerjétek, és megtudjátok, hogy az atya bennem van, én pedig az atyában. Ekkor újra megpróbálták Jézust elfogni, ő azonban eltűnt előlük. Újból elment a Jordán folyón túra arra a helyre, ahol korábban János bemerítette az embereket, és ott maradt. Sokan eljöttek hozzá, és azt mondták, János nem tett csodát, de amit erről az emberről mondott, az mindig az. És sokan hittek Jézusban. Na hát eddig tart az ige, és megmondom nektek férfiasan, hogy amikor azt a címet adtam nektek, hogy tolvajok, rablók és béresek, akkor azt gondoltam, hogy majd oda suhintok az egyháznak mondván, hogy hát micsoda dolog ez. És én azt gondolom, hogy egy csomó-csomó dolog el van rejtve ebbe az igébe, és mindig az, amit Jézus mondott, és mind úgy van, ahogy Jézus mondta, de mégis úgy éreztem, hogy ne erről beszéljek, ne ezt emeljem ki. Úgy gondoltam, és úgy gondolom, hogy hogy ezt a példázatot Jézus, mint az összes többi példázatot nem azért mondta, hogy fegyvert adjon a kezünkben egymás ellen. Nem azért mondta, és nem azért beszélt ezekről a dolgokról, hogy az Isten igéjét, mint egy furkos botot használjuk egymás ellen. Nagyon sokáig tettük ezt. Nagyon sokáig szerettük azokat az igéket, amelyek, amelyekkel lehetett manipulálni amelyekkel lehetett az embereket beszorítani, amelyekkel szembesíteni lehetett a gyarlóságaikkal. Azokat az igéket szerettük, ami megmutatta nekik azt, hogy jó, 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 de azért nem, nem csak vigyázzál. És semmit nem beszéltem össze a Bélával, amikor ő elmondta azt, hogy, hogy milyen jó, hogy nincs itt egy átvilágító rendszer, amely amikor bejössz ebbe a terembe, akkor kivetíti ide, hogy mi van a szívedben, meg a gondolatodban. Milyen bölcs az Isten, és milyen jó az Isten. És milyen jó az Isten, ahogy elhangzott, hogy nem a bűneink szerint ítél bennünket, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. És mennyire nehéz volt Jézusnak szembesülni azzal, hogy ott van ez a pásztor nélkül való juh, nyáj, így jellemzi az Izraelt. És ő eljött azért, hogy bizonyságot tegyen az igazságról. És voltak, mindig voltak emberek, akik ez, ez, akiknek ez nem tetszett, akiknek a köreit zavarta, akik valamilyen rejtélyes okból kifolyólag nem értették az egészet, akik úgy gondolták, hogy joguk van arra, hogy megmondják, hogy mi a jó és mi a rossz, még az Istennek is. És ezért nem fogadták el Istennek. És ezért nem gondoltak róla úgy, hogy el kéne őt fogadni és méltányolni kellene. Az egész János 10 arról szól, hogy Jézus hogy próbálja megértetni magát az emberekkel. Mint hogy az összes többi. 
Jézus szereti az embert. És az atya szereti a világot, és szereti az embert. És ezekből a részekből sem az az üzenetem, hogy, hogy mit, minek kell megfelelned. Nem az az üzenetem, hogy beazonosítsd magad valamelyik kategóriába. Öt, képzeljétek el, öt negatív kategória van. Mind az ötöt földolgoztam. Mindegyiket. A tolvajt, a rablót, a bérest, az idegent, a farkast. Mindről megvolt az, hogy mit kell mondani nektek róla. Nem szeretném elmondani. Nem is fogom. Jézusnak megvolt a szabadsága, hogy elmondja. Jézusnak megvolt a szeretet, hogy ő hitelesen mondja el. Én nem érzem magam ilyen hitelesnek. Én úgy érzem, hogy az a Jézus, aki soha nem kárhoztatott és nem vádolt senkit, mert nem ezért jött a világba, hanem hogy megtartsa azt, ami elveszett. Ezeket a juhokat, ezeket a szerencsétleneket. Azok is emberek voltak, akik, akik, akik azokat képviselték, ami nem volt jó. Jézussal szemben is. Azok is emberek voltak, akik odaálltak és vitatkoztak Jézussal, és nem hittek benne, és elutasították. És hányszor mondtuk egymásnak, hogy te neked is az a bajod, hogy nem hiszel, és elutasítottad őt. És nem ülnél itt, hogyha az Isten itt azt mondta volna, hogy jó, akkor eddig van. És Jézus is nagyon-nagyon jól tudta, hogy nem itt van a vége. Most ők még ezt teszik. És valóban a tizedik vers a kulcsvers, amit a Dezső is elemezgetett itt. Hogy volt az egész mögött valaki, akiről azt mondja a Biblia, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Igen, az egész mögött, mindenki mögött, aki ellent mondott, mindenki mögött, aki ágát, ő volt. És az ő munkássága, Tükrö, munkásságát tükrözte vissza. És hogyha Jézus erre tekintett volna, akkor én is azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jogosan, nagyon-nagyon jogosan mondhatta volna azt, hogy befejeztem veletek, de nem fejezte be. És annyira döbbenetes a számomra, hogy akárhányszor ellenálltak Jézusnak mindig az igazság beszédével, a Béla is szokta sokszor mondani, mindig az igazság beszédét, és mindig a személyes hitét mondta ki az embereknek. És azt mondta ki nekik, hogy ti nem tudjátok, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy ki vagyok. És én tudom, hogy honnan jöttem, és hová megyek. És ti nem ismertek engem, de én ismerlek titeket. És én ismerem az atyámat is, és az atya is ismer engem. Erről tesz bizonyságot ebben az igében. És megpróbálja Jézus azt, ami lehetetlen szinte, hogy megváltozzon a gondolkozásuk. És azért mondom, hogy lehetetlen. És azért voltam én is dilemmába. Mert ha Jézusnak nem sikerült, akkor nekem biztos, hogy nem fog sikerülni senkit meggyőzni. Mert tudom, hogy van valaki, aki meg tud téged győzni. És ez egy Isten kell, hogy meggyőzzön téged. És ő a Szent Szellem. És ha én az igazság beszédét szólom nektek, 
és van fületek, hogy az elmúlt alkalommal beszélt, és van fülünk arra, hogy meghalljuk, és ha nem is értjük, ha nem is értünk egyet, ha nem is tudjuk felfogni, de kinyitjuk a radarjainkat, hogy behatolhasson az Istennek a világos és tiszta beszéde, akkor elkezd megváltozni a gondolkozásunk. Akkor igazi paradigmaváltás, amiről olyan sokat beszélünk, történik az életünkben. Akkor egyszer csak megértjük, hogy hogy nem értettem ezeket az igéket. Hogy lehet, hogy ennyire félreértettem az Istent. Tudjátok, az egész probléma mögött ez van. Ezek az emberek évszázadok, évezredek óta félreértették az Istent. És azt gondolták, hogy az Isten valahol fönt, és majd egyszer meglátogat egy mesiásba bennünket, és akkor az a mesiás, az majd helyreállítja az Isten országát, az majd nagy lesz, cselekedetekben, jelekben, csodákban. De valahogy másképp gondolták. És a másképp gondolkozásuk nem engedte meg, nem engedte meg, hogy Jézus beleférjen ebbe. És a rossz Isten képünk, a rossz gondolataink az Istenről sokszor nem engedik be az egyszerű könyörületet, az egyszerű irgalmasságot, az egyszerű szeretetet, az, hogy tégy jól a te fele barátoddal. Az, hogy az az igaz Isten tisztelt, a meglátogatod az árvát, az özvegyet, segítesz az elesetnek. Amikor félreértjük az Istent, akkor nagyon nehéz. Nézzétek, most nem akarom dramatizálni a helyzetet, de Jézus sem tudta őket meggyőzni. Pedig ha Jézus hatalommal bírt, hogyha Jézus, Jézus ötvöződött az Istenségnek az egész teljessége testileg, ahogy megvan írva róla, akkor mondhatnánk azt, hogy, hogy minden adott volt arra, hogy az emberek kapituláljanak, hogy az emberek letegyék a fegyvert, és azt mondják, hogy te vagy az Isten. És nem történik meg, nem történik meg a három és fél éves szolgálata alatt. Nem, nem történik meg, és nem azért nem történik meg, mert az Isten ne igazolta volna Jézust, hiszen Jézus erről beszél hanem azért nem történik meg, azért nem történt meg, mert kemények voltak a szívek. És azért voltak kemények a szívek, mert az ember gyilkos, aki azért jött, hogy lopjon, őjön és pusztítson, az megkeményítette a legfőképpen a vallásos emberek szívét, és ezt Jézus szóvá is teszi. Mi fejükhöz vághatjuk az embereknek azt, hogy ne legyél vallásos. Elmondhatjuk nekik, hogy így csináld, vagy úgy csináld. Mi egy csomó dolgot, mint ebben a történetben is, egy csomó mindent összeírhattam volna, és össze is írtam, hogy hogy rossz az egész, hogy mi az oka annak, hogy rossz, hogy, 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 hogy a béres az milyen tulajdonságokkal bír hogy a, 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 a tolvaj az hogy lop és hogy rabol. 
Tudjátok, de szembe kell nézni azzal, hogy mi is beleesünk ezekbe. És számunkra is, mint az ő számukra is egyetlen egy megoldás született. És jött létre, és kellett, hogy létrejöjjön. És ez a megváltás. És úgy hiszem, hogy megváltás előtt minnyájan, ezt mondja Jézsenyás 53, minnyájan, mint a jók eltévedtünk. És kiki a magunk útjára tértünk. Minnyájan, mindenki. Izraelben is, és a pogányságban is. Mindenki. Senki nem értette az Istent. Senki nem tudta földolgozni azt, hogy ki, mi, milyen, milyen fantasztikus a meglátogatásnak ez az ideje. És egyszerűen, egyszerűen Jézus jelenléte, és Jézus hatalma, és Jézusnak a csodái, és azok a jelek, amik történtek, úgy tűnik, és gondolkozzatok el ezen, kevésnek bizonyult. Kevésnek bizonyult. Szükséges volt a halál és a feltámadás. Szükséges volt, hogy meghaljon és föltámadjon. Szükséges volt, hogy megváltsa és megmentse az embert. Előbb meg kellett menteni az embert, mint hogy számon kérhessük azt, hogy miért olyan, amilyen. Előbb meg kellett történjen, történjen a szabadítás. Ki kellett hozni a foglyokat a láncok közül, a börtönökből. Ki kellett emelni, hogy utána megértsék azt, hogy hogyan kell élni a szabadsággal. Meg kellett történjen az ember megmentése ahhoz, hogy a megmenekült ember élni tudjon a lehetőségeivel. Meg kellett, hogy történjen az, hogy az Isten fia odaadja az ő életét. Oda kellett tendáljon minden, hogy ez, eznek létre kellett jönnie. És ez nem azért kellett, hogy létrejöjjön, mert az Istent ki kellett engesztelni, hanem azért kellett, hogy létrejöjjön, hogy az Isten szeretete minden emberhez eljusson. Hogy az emberek megtapasztalják és átéljék azt, hogy az az Isten, akit mi félreértettünk, az az Isten elkötelezetten szeret bennünket. Hogy az az Isten nem úgy gondolkozik rólunk, mint ahogy mi gondolkozunk róla. Nem is tudtunk, hogy gondolkozni az Istenről. Egy csomó sztereotípiát kaptunk. Ki így, ki úgy. A zsidók is. A hívők családban felnőtt emberek. A pogányok is. Mindenkinek volt valamilyen torz Isten képe. Mindegyik torz volt. Egyik sem tudta az igaz valóságot bemutatni. Egyetlen egy valaki volt, aki be tudta mutatni az Istent, és az Jézus volt. A Jézus, aki úgy beszél, hogy én tudom, hogy honnan jöttem, és én ismerem az atyámat, és az atya is ismer engem. Szembesülniük kellett Izrael fiainak is, hogy az a messiás, aki közöttük van, akit ők elutasítottak, hogy az ő halála és az ő feltámadása mentette meg őket. Döbbenetes, hogy a legnagyobb kijelentések, amik itt elhangoztak Jézus szájából, csak itt ebbe az egy fejezetbe, 
hogy az teljes bolondságnak tűnt. Nem mindenkinek. Tehát voltak, akik nyitottak voltak, hittek benne, különösen a jelek miatt, de nem értették, és nem értettük az egészet. Milyen tragédia ez önmagában, és mennyire nehéz dolog. Jézus Krisztus azt mondja itt a tizedik versben, hogy de én azért jöttem, hogy életetek legyen, és bővölködjetek, hogy Deső ezt nagyon aprólékosan is kifejtette. Az életetek legyen, és bővölködjetek. És ezért Jézus Krisztus, ez valami számomra, ami elképesztő nagy tanulság, hogy mennyire türelemmel tudott lenni az ember, ember iránt, a lázadó ember iránt, az érthetetlen ember iránt. Persze volt, amikor asztalt borogatott, hogy mostanában ez szóba került, volt, amikor beszólt embereknek. De igazából képzeld el, és képzeljük el, hogy akkor, amikor a keresztre ment, akkor, amikor visszavásárolta és visszamentette az embert az ördög hatalmából az Istennek, akkor nem tett kivételt. Nem volt az, hogy ez a réteg igen, és ez a réteg nem. Hanem mindenkiért, ahogy megvan írva, elszenvedte a halált. És mindenki számára lehetőség nyílt arra, hogy megértse és felismerje, hogy az Isten mit tett érte. Az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik szerte a világon. A jó pásztorról az ismérszik, ő maga mondja, hogy életét adja a juhokért. És összehasonlítja a béressel. A béresnek azt mondja, hogy a béres azért fut el, mert nem tulajdonai a juhok. Drágáim, az a tulajdonlás kérdése, ez egy komoly dolog. És itt ennek a példázatnak is, vagy ennek a történetünknek is az egyik kulcs dolga. Kinek a tulajdona vagy? Magad tulajdona vagy, vagy valakinek a tulajdona vagy? Az Isten azt mondja, hogy az ő tulajdonai vagyunk, ráadásul tudjátok, hogy vagyunk a tulajdonai? Úgyhogy az én atyám adta nekem őket. Tehát úgy tűnik nekem, hogy a fiú és az atya között létrejött egyfajta egység. Abban, hogy a fiú kész volt arra, hogy eljöjjön és meghalljon az emberért, hogy az embert vissza helyre állítsa az atyával való közösségre. És az atya pedig neki adta, az embert. És Jézus Krisztus, ugye az ördög, mi az, hogy az ördög azért jött, hogy öljön és lopjon és pusztítson? Az ördög az embert azért bántja, mert az emberről a kezdettől fogva be akarja bizonyítani, hogy akkor, amikor az Isten embert teremtett, akkor rossz döntést hozott. Az ember nem fogja szolgálni az Istent. Az ember esendő, az ember megtéveszthető, 
az ember nem alkalmas arra, hogy az Isten dolgait cselekedje. És nagyon sok minden. És ez nagyon hamar kiderült, hogy van ebben sajnos valóság. És az a kísértés, aminek ki lett téve az ember, az bevált sajnos, és ez volt a bűneset maga. És meg kell értenünk, hogy, hogy és erről is sokat beszélünk, hogy az ördög ezért azért gyötörte az embert, hogy az Isten orra alá dörgölhesse azt, hogy nem az vagy, akinek gondolod magad. Hogy bebizonyítsa azt, hogy amit az Isten, amire az Isten azt mondta, hogy teljesen jó és rendben van, az nem az. És én azt gondolom, hogy ez egy igen nehéz kérdés. És azt gondolom, hogy ennek a megoldása és a helyreállítása az valóban a legnagyobb kaliberű dolog, ami létezik ebben a világ mindenségben. És amikor Jézus emberként bejön a világba, amikor teljesen hozzánk hasonló lesz, és, és, és elkezdi az ő szolgálatát és a munkáját, és elkezdi őt is megtámadni az ellenség, hogy őt is prostituálja, mint ahogy az embert prostituálta. És miért prostituálja az embert az ő ellenség? Miért akar neked rosszat? Azért, azért akar rosszat, hogy megutáljon téged a te Istened. Hogy azt mondja, hogy na jó, akkor most már vége. Akkor most már én nem foglalkozok vele. Akkor ennyi volt. És ennél nincs nagyobb csapda, mint amikor egy olyan helyzet áll elő, hogy az Isten szavára hivatkozva és az Isten igéje alapján Kényszerülne az Isten arra, hogy bosszút álljon, és hogy el megsemmisítsen, és, hogy, és hogy, hogy ártson neked. És tudod, ezért jött be a szeretet, az én meggyőződésem szerint. Mert a szeretet mindent fölül tud írni. És az a szeretet, amivel az Isten szerette a világot, és szerette az embert, az fölülírt minden mást. És én teljes szívemből hiszem, hogy ez a szeretet hozta el Jézust a világba, és ezért a szeretetért, és ezzel a szeretettel tudta visszafordítani az Ádám elesésének és a bűnének a következményeit. És ezért nincs nagyobb dolog a szeretetnél, és különösen az önzetlen, mindenek fölött való isteni szeretetnél. Három kijelentést mond itt Jézus. Három kijelentés van. Az egyik ennek a szeretetnek a bemutatása. Ennek a szeretetnek a bemutatása a 17. és a 18. versben. Az, azt mondja a 17. és a 18. versben Jézus, és ez egy elképesztő titok számomra, és elképesztő az, hogy megoszza ezt az emberekkel. Figyeljetek, nagyon-nagyon, ahogy mondtam, nagyon-nagyon nagy hittel kellett mondani, hogy egyáltalán elmondja, mert miért nem mondta azt, hogy annyira, annyira vallásos, kemény szívű, Emberek vagytok, hogy nem érdemes nektek semmit, de semmit mondani. Sokszor vagyunk így, mi is, hogy elfogy a türelem, és nem a hit beszédét mondjuk, hanem vagy legyintünk, vagy rossz dolgokat mondunk. 
Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, azért szeret engem az atya. Ez megint egy titok, mert itt úgy tűnik, hogy ez az azért, itt van valami oka, van valami, van valami ok- okozati összefüggés. De nézzük, hogy mi ez. Mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki nem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Figyelj, ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Hogy jön el Jézus ebbe a világba? Hogy kap egy parancsot, úgy tűnik nekünk, hogy ezt mondja hogy történt egy beszélgetés az atya és ő közötte. És van egy parancsolat az atya részéről, és a parancsolat nem az, hogy meg kell halnod. A parancsolat nem az, hogy le, te, le kell tenned az életedet. Ez nem az atya parancsolata volt. Az atya parancsolata az volt, hogy van hatalmad letenni, és van hatalmad felvenni, és te döntesz. És te találhatod ki azt, amikor ember leszel, amikor ott leszel a nyomorúságban, az emberi testbe visszazsugorodott Isten, hogy mit fogsz tenni. És én nem kényszerítelek téged semmire. És teljesen tudom, hogy amikor te ott leszel, akkor jól fogsz dönteni. Ebben van ez a bizalom. Amikor te valakitől nem elvársz, hanem lehetőséget adsz, akkor bízol benne. Ha csak elvársz, akkor nem bízol benne, mert megmondod, hogy hogy kell csinálnia. És a kettő között nagyon nagy a különbség. És az atya és a fiú viszonyában soha nem volt egy ilyen, kiadom az ukást, és majd ő megcsinálja. Hanem ez minden egyes ilyen akció, bocsánat, a szeretetből, és egy teljes méltánylásból és elfogadásból történt. Viszont ez nagyon megnöveli Jézus felelősségét. És Jézus tisztába volt ezzel. Figyeljetek ide, ha lett volna valaki még rajta kívül, aki ezt a munkát meg tudta volna tenni, akkor nem olyan nagy a felelősség. Amikor egy cégnél vagy, és csak te tudod azt a gépet elindítani, és csak te tudod kezelni, akkor nagy a felelősséged. Sokkal nagyobb a felelősséged mindenkinél. A megváltás munkáját csak Jézus tudta elvégezni, és ezt ő tudta. Ezt ő tudta, hogy emberként ez a feladata. Ezért küldte, és ezért engedi őt be a világba az atya. Én azt gondolom, hogy a zsidó levél alapján engedjetek meg csak egy pár beszédet, amivel próbálom ezt érzékeltetni. Nem biztos, hogy igazam van Bojki Gyuri után szabadon. Azt mondja Jézus, hogy atyám, kész vagyok, meg van írva, hogy elmenjek, hiszen Héber levél tizedik fejezetében olvassuk. A könyv fejezetében írva van rólam. Tudom, hogy nem az égő áldozatba, nem a véres áldozatba gyönyörködsz. Azok füst az orrodba, hanem az én elkötelezett szeretetem. Az, hogy én kész vagyok arra, hogy elmenjek, hogy cselekedjem a te akaratodat. És én azt gondolom, hogy ekkor lehetett az, amikor az atya azt mondja, én, én így hiszem. Ugye árnyékában sem 
tudjuk visszaadni az Istennek, az atyának a szeretetét. De mégis apaként, ahogy a Béla is, azért kértem a Bélát, hogy mondja el ezt a bizonyságot. Van egy pont mindegyikünknek. Amikor sokkal nehezebb elhordozni azt, ami a gyerekünkkel történik, mint ami velünk történik. És ezek a nagy kihívások az életünkben. És én azt gondolom, hogy az atyának ez egy nagyon nagy kihívás volt. Ő nagyon jól tudta, hogy a legellenségesebb közeg az, akiért el kell menni a fiúnak. És az a legellenségesebb közeg, akit ő pont az ellenkezőjére teremtett. És az a legellenségesebb közeg nem fogja kímélni a fiút. Ha Isten minden tudó, akkor ezzel tökéletesen tisztában volt. Márpedig Isten minden tudó. És Jézus is tudta. És Jézus mégis azt mondta, hogy kész vagyok. Kész vagyok erre az áldozatra. Ez az igazi áldozat. Nincs több áldozat. Nincs más áldozat. Nincs más vér. Nincs semmi. Az áldozat egy áldozatról szól. Jézus Krisztus önfeláldozó szeretetéről. És azt mondja az atya, hogy tedd, amit jónak látsz. Tedd azt, amit emberként megtehetsz. És a Jézus pedig nyilván ez volt benne, hogy én megbízok benned száz százalékig. Megbízok abba, hogy te velem leszel, és te meg fogsz segíteni engem. És az nem, fog, nem lesz kérdés, hogy ha úgy érzem, olyan az életérzésem emberként is, nem volt még emberi bu- 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 csuhában az Isten. Előtte nem volt emberi ö- ö- testben az Isten. És ha úgy érzem, hogy már nem bírom, akkor is tudom, hogy ha segítségül hívom a nevedet, akkor te ott leszed és megtartasz engem. És ez a gecsemánéig is elkíséri Jézust. És ez a bizalom, hogy az atya teljesen megbízik benne, és ezért nem, nem ad neki más feladatot, mint az, hogy hatalmad van letenni és fölvenni az életedet. És azt mondja Jézus, ezt senki nem fogja elvenni tőlem. Gyerekek, ki tudta volna elvenni tőle, ha ő nem adja oda? Mutassatok valakit a világ mindenségbe, a teremtettségbe, aki nagyobb volt a fiúnál. Ha a fiú nem teszi le az életét, akkor nincs senki, aki elvegye tőle. De a fiú letette önként, mert tudta és hitt abban, hogy föl fogja venni. Hitt abban, hogy az az atya, aki elbocsájtotta őt, ő hűséges marad hozzá. És ezért eljött és megtett, amit megtett. Tehát ő az életét adta a juhokért. Ez megint egy csavar. Egy jó pásztortól nem azt várjuk el, hogy az életét adja a juhokért. Jó pásztortól azt várjuk el, hogy mentse meg a juhokat, hogy felügyelje a juhokat, hogy vigyázzon a juhokra. És akkor maga a pásztor hal meg. Hát milyen furcsaság ez? Akkor mi lesz a juhokkal, ha már nincs pásztor? De pásztor van. De a pásztor életét adta a juhokért, és ezzel ugye azt a hóseási igét látjuk beteljesülni, hogy 
teremtettségi jogon is az Isten tulajdonai vagyunk, és megváltottsági jogon is az Isten tulajdonai vagyunk. Kétszeresen, kétszeresen, nem csak teremtettelek, és ezért az enyém van, hanem megváltottalak, neveden hívtalak, és az enyém vagy. És hogyha bármi lesz, és ezért mondja, ha tüzemmégy át, veled vagyok, ha bármilyen nehézség jön, akkor én ott vagyok veled. Hányszor juthatott ezébe Ézsaiás Jézusnak? Amikor farkasok között volt, amikor, amikor el akarták pusztítani, amikor, amikor szembe kellett nézni, és figyeljetek ide, soha nem, nem volt zavarba az elméje, bolonnak nézték, bolonnak mondták, soha nem volt az identitásával baj, hogy tudta, hogy ő ki, hogy honnan jött és hová megy. És te is legyél tisztában. Hogyha nem is érted az Isten sokszor, nem értjük. Vannak dolgok, amiket nem úgy látunk, de tudjad, hogy ő hűséges hozzád. És erről szól a második nagy kijelentés, amit itt mond, amelyik pedig a következő. Ugye ezután a kijelentés után, hogy szeret az atya, és leteszem az életemet, és senki nem veszi el, tőlem ezután nézték bolondnak. Ördög van benne, és bolondozik. Ördögi szellem, démonok vannak benne, és bolondságokat beszél. Miért hallgattok rá? És ezek után azt mondja, hogy megint körülvették a zsidók, és kérdezik tőle, hogy meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nyíltan. Milyen döbbenetes, hogy ők azt gondolták, hogy ezt megérthetik. Milyen döbbenetes, hogy azt gondolták, hogy ha tényleg Jézus elmondja, akkor majd, akkor majd elfogadják. Én nem tudom az ő gondolkozásokat. Én azt gondolom, hogy eleve nem akarták elfogadni. Értették ők azt nagyon sokszor, amikor Jézus példázatokban, vagy bármilyen formában beszélt, hiszen megvan írva, hogy nagyon jól tudták, hogy Jézus miről beszélt, de nem akarták elfogadni, nem voltak, nyitottak a hallásra. Nem akarták megérteni azt, hogy mi az üzenet. És itt az üzenet a következő, ami neked is az egyik legfontosabb üzenet kell, és, és hitet kell, hogy legyen. És én nekem nagyon erős ebben a hitem, ami itt jön ezek után. Jézus ezek után azt mondja, hogy megmondtak nektek. Azt mondja, megmondtam nektek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. Tehát egyszerűen fehéren, feketén megmondja Jézus, hogy megmondtam, és akkor visszautal a János 5-ben, mindegy, és a cselekedetek bizonyságot tesznek arról, hogy mesiás vagyok, mert mesiási cselekedetek történtek. Azt mondja, de ti nem hisztek, mert nem akartak, nem a jóhaim közül valók vagytok, hogy megmondtam nektek, az én jóhaim hallják az én szomat, ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nekik, és soha örökké nem fognak elveszni, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. És itt jön a megint a tulajdonlás, az én atyám, amire utaltam már, az atyám, aki azokat adta nekem, nagyobb mindenkinél, és senki nem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből, és én és az atya egy vagyunk. Erre a megint kijelentett igazságra ismét köveket ragadtak, és meg akarták kövezni. Tehát kérdeznek, így indul a sztori, Mondd el nyíltan, hogy ki vagy. Azt mondja, Jézus, megmondtam, és a cselekedetek bizonyságot tesznek róla, de ti ezt nem akarjátok elfogadni. És azért nem fogadjátok el, mert nem vagytok a juhaim. Vagyis 
Csak az juh érti meg, hogy mit mond a mester. Csak a juh ismeri a mesternek a hangját. Csak a juh tud különbséget tenni az ellenség hangja és a mester hangja között. Tehát juhnak kell lenned ahhoz, juhá kell válnod, juhnak kell lenned ahhoz, hogy megértsd az Istennek hozzád intézett igéjét. Hogy az, az kinyilatkoztatás legyen, az egy élet legyen a számodra. Viszont ha így vagy, hogy az újjászületés miatt a megmentettségi jogon, és figyeljetek, ez az én véleményem, ezek az emberek itt még ellenállnak, de amikor megtörténik a megváltás, potenciálisan ők is lehetőséget kaptak arra, hogy juhokká legyenek, hogy újjászülessenek, hogy nem tudjuk, hogy ezek közül hány volt a három ezer, meg az ötezer közül, akik megtértek az apostolok munkájára. Én hiszem, hogy nagyon sokan, akik itt még ellenálltak, és nem értették az egészet, mint egyébként a tanítványok is, utána megnyílt a szívük, megnyitotta megjövő Szent Szellem a szívüket, hogy értsék az írásokat, és hogy megértsék azt, hogy miről szól ez. De neked, aki juh vagy, neked, aki, akiben az Isten szelleme vagy, Neked üzenet az, hogy higgy abban, hogy, hogy az atya, az atya, azt mondja, én, helyesebben, azt mondja Jézus, én adok nekik örök életet. Tehát honnan van az örök életed? Jézustól magától. Jézus a garancia az örök életünkre. Jézus ígéretet tesz, és elmondja, hogy örök életet adok nekik és senki nem veszi ki őket az én kezemből. Azt mondja, és soha örökké nem vesznek el, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, az nagyobb mindenkinél. Tehát mi kell, hogy egy nagyon-nagyon fontos hited legyen, hogy mivel Jézus ajándékozott meg téged kegyelemből, az örök élettel, ezért ő gondot visel arról, hogy meg tudj állni és meg tudj maradni, az örök életben, benne az örök életben, ami már elkezdődött, erről sokat beszéltünk, és ez egy folyamat. Ez egy folyamat, amely egészen addig tart, amíg meg nem látjuk őt színről színre, és akkor is az lesz, hogy benne maradunk, benne vagyunk az örök életben. Erre kövezéssel akartak reagálni, mert egyszerűen ez annyira blaszfémia tűnt a számukra, hogy egyszerűen nem értették, és nem akarták megérteni. És akkor jön a harmadik dolog, mert elment közben az időm, és szeretném elmondani, hogy a harmadik kijelentés pedig az, amiért, amit tényleg blaszfémiának tartottak, hogy ember létére Istenné teszed magad. És akkor Jézus hivatkozik a 82. Zsoltára, hogy azok, akikhez az Isten igéje szól, azokat is Isteneknek mondja az Isten. Akkor ti hogy mondjátok azt, akit az Atya megszentelt, és elküldött a világba? Megszentelt? Vagyis külön választott, mert Jézusnak nem kellett megszentelődnie. Jézus szent Isten volt. Hanem külön választott arra, hogy elküldje a világba. Azt mondja, miért mondjátok ti azt, akit az atya elküldött a világba, hogy nem az Isten fia. És nem hátrál meg Jézus. És nem, nem enged semmit abból, abból a kijelentésből, aminek a birtokába volt, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. És mivel hitebben, és mivel ezt ez senki és semmi nem tudta elhomályosítani az életében, ezért így is élt, és így is beszélt, így is cselekedett. 
drága Isten fia, aki most itt ülsz, és annyit beszéltünk erről, te is ugyanígy Isten fia vagy, mert egyrészt jött hozzád az Isten szava, másrészt az Isten bevett téged a családba, és bevett engem a családba, és senkinek ne engedd meg, hogy kidumáljon ebből, és senkinek ne engedj abban, hogy te nem az vagy, akinek az Isten mond, és nem az, akinek te magadat mondod, vagy érzed. Ezt is rengetegszer elmondtuk. Az Isten mondja ki rólunk az ő hitét, hogy, és Jézus is azt mondja, hogy más juhaim is vannak, és be fogom hozni őket az akolba. És az egész egy nagy, nagy nyáj lesz egyetlen pásztorral. És ez az egyetlen pásztor a kulcskérdés. A, ré, a kis pásztorkák velem együtt, vagy velem az élen, ez részletkérdés. A főpásztor, ahogy Péter aztán mondja is, amikor megjelenik a főpásztor, a főpásztornak a tulajdon juha vagy, és ő adott neked örök életet, és ő vett be a csapatba, a nyájba, az Isten fiúságba, és mindezt azért, mert tetszett az atyának, hogy ez így legyen. Mert jónak tartotta az atya, hogy Jézusnak egy korlátlan hatalmat adjon ebben a kérdésben. Azért, mert győzött. Azért, mert megtette azt, amit emberként meg lehetett tenni, és visszafordította az emberiséget abba állapotba, amiből kiesett a bűneset előtt. És ezért hidd el, hogy ma az emberiség abban a helyzetben van, ami elhangzott, hogy Isten akarja, hogy megtérjenek az emberek. Az Isten megmentette az embert, kihozta az embert a rabságból azért, hogy élni tudjon a szabadsággal. Egy hete a szövétnek gyülekezetben is elmondtam, hogy egy, ha bűneink miatt halottak voltunk, igaz ez az állítása a Bibliának? Igaz? Persze, hogy igaz. Akkor mutass nekem egy halott embert, aki keresi az Istent. Akiben benne van ez a képesség. Azt mondja, Senki nincs, aki Istent keresné. Mindenki a maga útjára tért. Mindenki valahol kóvágott. A halott ember nem tudja keresni az Istent. A halott embernek először életszelleme kell, hogy jöjjön. Hogy aztán élni tudjon. Egyáltalán meg tudja hallani, hogy van élet. És ez volt a megváltás, ami helyrehozta, átállította az embert. Belehelyezte egy olyan pozícióba, amiből el tudott kezdeni az ember hitet gyakorolni az Istenbe. Amiből az ember el tudta kezdeni egyáltalán az, hogy gondoljon Istenre. Melyikünk mondhatja azt el? Én, aki vallásos háttérben, családban nevekedtem, én elmondhatom, hogy igen, én tudtam, hogy hogy kell megtérni, hogy hogy kell az Istent szolgálni, hogy hogy kell az Istenhez jönni. Nem tudtam, te se tudtad. Az Isten tudta, hogy hogy talál meg téged, és hogy hoz abba a pozícióba, abba a helyzetbe, hogy utána hitre juthassál. Hogy utána el tud mondani, hogy Uram, befogadlak a szívembe, és gyere, és adj nekem örök életet, és könyörülj rajtam, stb. stb. De az Isten volt a kezdeményező. Mindig az Isten a kezdeményező. És itt azt mondja Jézus, hogy, hogy ti Isten fiai vagytok. És még egy gondolat, és ezzel befejezem. Rágáim, amikor mi nem értjük az Istent, mert nem értjük. Csak valami halvány sejtéseink vannak róla. De akkor mindig elmondjuk, és most is elmondjuk, és itt van ebben az igében, hogy azokat a cselekedeteket, amelyeket az atya cselekszik, én azokat cselekszem. 
azokat a cselekedeteket, amelyeket az atya cselekszik, cselekszem én itt. Tehát, és én is az atya, ezért egy agyunk. Az atya cselekedetei a fiúban manifestálódtak. A fiú soha nem cselekedett más cselekedetet, mint ami az atya cselekedete volt. És akkor nekem senki nem mondja azt. Senki nem mondja azt, mert nem fogadom el, hogy külön kell választani az atya cselekedetét és a fiú cselekedetét. Ha akarod tudni, hogy az atya mit cselekszik és hogy cselekszik, akkor nézd meg, hogy a fiú mit tett és hogy tette. És azt fogod látni, hogy a fiú könyörületes és irgalmas volt. Azt fogod látni, hogy a fiú mindenkin segített, aki csak hozzájött. Senkit nem utasított el. Senkit nem küldött el üresen. Azt a szíró főniciai asszonyt, azt is elküldte, aztán a hite, és a, a, az a elképesztő szellemi látás, amivel ez az asszony bírt, megváltoztatta a döntését, és meggyógyította az ő gyerekét. Én nem értem sokszor, hogy az Isten mit miért cselekszik. De azt értem, és azt látom, és az nyilvánvalóvá vált a Bibliába, hogy Jézus Krisztus mit miért cselekszik. És Jézusnak minden cselekedete mögött az ember szeretete, az elkötelezettsége az elesettek iránt, és tudjátok, még azok felé az elesettek iránt is, akik a legkevésbé gondolták magukról, hogy elesettek. Ők voltak a legelesettebbek. Mert fogalmuk nem volt arról, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, amikor ellenállnak a dicsőség urának, amikor gonosznak, hazugnak, ördögfinek nevezik, amikor olyan dolgokat mondanak róla, ezzel csak egy bizonyítványt állítottak ki, hogy nyomorult, elesett emberek. És azért mondta Jézus ennek a fejezetnek az előtti két versébe, ha betegek volnátok, akkor meggyógyítanálak benneteket. De mivel azt mondjátok, hogy nincs semmi bajunk, ezért meghaltok a betegségetekbe. Mert a betegségnek a megértése szükséges a gyógyuláshoz. És az Isten megáltogatásának a megértése szükséges ahhoz, hogy megértsük az Isten szeretetét. Hogy megértsük azt, hogy az Isten jó hozzánk. Hogy megértsük azt, hogy itt nem egy kínos, keserves kín, kín haláról van szó. Mert az volt, persze hanem azt értsük meg, hogy ez mögött, minden mögött a szeretet volt, mint motiváló rugó, mint motiváló tényező. Az ember szeretet, az elkötelezett ember szeretet, és mind az atya és mind a fiú így szeretett bennünket. És tudjad, hogy ha nem érted az Istent, akkor nézd meg, hogy csinálta Jézus, és meg fogod érteni az Istent is. Ennyi fért ma bele. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon Gondolkozzatok el ezeken. És kívánom az Úr áldását. Kérném a zenekart. Atyám, köszönjük a te jóságodat is. Uram, szeretnénk azt elfogadni és megérteni azt, hogy amikor te megtetted a megváltásunknak a munkáját, akkor, akkor mi még minnyáján elveszett bűnösök voltunk, kiki a magunk útján, és te egyszerűen bizalmat adtál nekünk előre, és tudtad, hogy meg fogunk térni, és tudtad, hogy érdemes megcsinálni a megváltás munkáját, mert lesz gyümölcse. Uram, mi itt vagyunk a gyümölcsei ennek, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy 
ez nem tőlünk van, ez nem a mi, mi gondolatainkból, és, hanem ez a te kegyelmedből van.